0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Die zukunftsfähige Organisation. Verrückt mit Verstand. Von Hans A. Wütrich.
0: Was hält Unternehmen vital und lebendig? Hans A. Wütrich hat es analysiert. Drei Fähigkeiten entscheiden darüber, inwieweit eine Organisation mit Krisen umgehen kann und zukunftsfähig ist. Um sie herauszubilden, hilft Führungskräften ein Ansatz aus der Kunst das Grenzen denen nach dem Prinzip des Capriccio.
1: Die Kunsttheorie kennt einen eigentümlichen Begriff Capriccio. Laut Wikipedia bezeichnet er die fantasievolle, spielerische und freche Überschreitung akademischer Normen, ohne die Norm außer Kraft zu setzen. Die Herkunft des Wortes ist ungeklärt. Vermutet wird eine Kombination von italienisch capo, Kopf, und riccio, Igel, Seeigel, woraus sich Wirrkopf oder eigensinniger, launischer Mensch ableiten lässt. In der Kunstgeschichte wird der Begriff für all das verwendet, was dem Kunstkanon der Zeit widerspricht, und in der Musik stellt Capriccio ein Stück von freiem, spielerischem Charakter dar, das sich nicht an tradierten musikalischen Formen orientiert.
0: Meine Überzeugung, nachdem ich etliche Unternehmen analysiert und beraten habe? Capriccio tut auch Organisationen gut, denn es macht sie vital und beweglich. Genau das, was gebraucht wird, um Krisen und stets neue Herausforderungen zu meistern und dauerhaft am Markt bestehen zu können. Durch die Corona-Pandemie akzentuiert, wird uns bewusst, dass für Unternehmen und damit auch im Führungsalltag Unvorhersehbarkeit nicht die Ausnahme, sondern die Regel bildet. Für immer mehr von dem, was auf uns zukommt, fehlen uns Erfahrungen. Es fehlen stabile Orientierungsmuster, denn wir können die Zukunft nicht mehr als Verlängerung der Gegenwart begreifen. Das bedeutet für Unternehmen, damit sie sich im Kontext der Ungewissheit und unter nahezu jeder veränderten Bedingung behaupten können, helfen ihnen weniger vorab geschmiedete Pläne und Dogmatismen, die in der Vergangenheit nützlich waren, sondern vielmehr Kompetenzen, die sie frei in der jeweiligen Situation zum Einsatz bringen können – um mit ihrer Hilfe zur jeweils besten Problembewältigung zu finden. Mit anderen Worten, Organisationen benötigen spezielle Metakompetenzen, und zwar drei im Besonderen.
1: Warum es drei Kompetenzen sind und woraus die großen drei gebildet werden, zeigte sich aus langjähriger Aktionsforschung in zahlreichen Organisationen der Wirtschaft und Verwaltung. Der Blick in lebendige Unternehmen ließ erkennen, die maßgeblichen Stellgrößen für die Lebensfähigkeit einer Organisation herauszubilden, gelingt über eine intelligente Führung, die nicht primär im System operiert, indem sie plant, koordiniert und Mitarbeitende leitet. Intelligente Führung arbeitet am System und das tut sie, indem sie die Metakompetenzen in den Fokus nimmt und Führungsverhalten wie Führungshandeln auf diese ausrichtet. Den Metakompetenzen zu eigen ist, dass sie sich ausprägen, wenn in der Organisation mutig die gewohnten Pfade verlassen und klassische Normen gedehnt werden, wenn an den richtigen Stellen und zu den richtigen Gelegenheiten ergebnisoffene Experimente gewagt werden und wenn Eigensinniges zugelassen wird. Ganz so, wie es die Kunst mit Capriccio kennt. Konkret geht es um diese drei Metakompetenzen.
0: Metakompetenz 1 – Finden viabler Lösungen nicht nur in der Architektur, der Kunst oder der Schönheitschirurgie, sondern auch in der Führung fasziniert das Perfekte. Das Streben nach Perfektion und Vollkommenheit ist Teil unserer DNA. Wir wollen gefallen, von anderen gesehen werden und soziale Anerkennung erfahren. Dem Streben nach Perfektion verdanken wir einmalige gesellschaftliche und technologische Leistungen. Wie alles hat aber auch das Streben nach Vollkommenheit dysfunktionale Folge- und Nebeneffekte. Das Perfekte kann Verkomplizieren und Überkompliziertheit provozieren. Es löst einen Erwartungsdruck aus und wirkt nicht selten überfordernd. Es führt zu einer problematischen Vereindeutigung der Welt, denn es fokussiert auf die eine, eben die beste Lösung. Genau das kann Ängste und Widerstände provozieren und zum Nährboden für Dogmatismus und Gesinnungsnötigung werden.
1: Nicht selten wirkt das Streben nach Perfektion auch verzögernd und Lösungsraum begrenzend. Es wird ewig an der Lösung optimiert. Länger als ein Kunde oder eine Kundin womöglich warten will. Dass es auch anders zu einem völlig zufriedenstellenden Ergebnis kommen kann, wird dabei gar nicht gesehen. Der Anspruch, das Perfekte finden zu müssen, verhindert das experimentelle und adaptive Lernen im Prozess.
0: Was aber ist die Alternative zum Perfekten? Die Antwort lautet gangbar, passend, brauchbar statt perfekt. Für komplexe Probleme hat es Sinn, nicht endgültig wahre, sondern für den Kontext funktionierende sogenannte viable Lösungen zu finden. Der Begriff der Viabilität stammt aus dem Konstruktivismus und geht auf Ernst von Glasersfeld zurück. Im Zentrum der Viabilität steht die Zieldienlichkeit oder Nützlichkeit. Für das Finden viabler Lösungen erweisen sich zwei Zugänge als nützlich.
1: Erstens, das Vertrauen in den Zufall. Obwohl wir in Organisationen häufig Zufallsergebnisse beobachten, fällt uns die Akzeptanz des Zufälligen schwer. Die Ergebnisse eines Zufalls mögen wir gut finden. Die Art, wie die Ergebnisse entstanden sind, halten wir für wertlos. Das zeigt schon die Redewendung, etwas als einen Zufall abtun. Doch warum sollten Zufallsprozesse wertlos sein? Nur weil uns die vernunftsmäßigen Deutungen fehlen? Die Haltung ist verkehrt. Für das Entdecken viabler Lösungen ist nämlich gerade das Finden von etwas, wonach nicht gesucht wurde, zentral. Erforderlich sind Suchprozesse, bei denen man nicht weiß, wonach man sucht, es aber sofort erkennt, sobald man es gefunden hat. Legendär ist die Begebenheit aus dem Unternehmen 3M. Die Entdeckung des Haftzettels im Prozess einer Suche nach einem festen Klebstoff.
0: 2. Die experimentelle Annäherung in Wirtschaftsunternehmen tun wir uns schwer, dem Experiment und nicht der systematischen Planungslogik zu vertrauen. Experimente haben keine Lobby, sie sind negativ belegt. Wer experimentiert, geht Risiken ein, kennt die Antworten nicht und handelt angeblich wenig professionell. Tatsächlich aber ist der Ansatz des Experimentierens klug, denn durch das Testen und Experimentieren lassen sich wertvolle Entdeckungen provozieren – neues Wissen kreieren und Realitäten auf Probe schaffen. In Phasen der Unsicherheit, in denen es per se keine zementierten Vorgehensweisen geben kann, ersetzt das Experiment die Planung. Erforderlich dazu ist das ergebnisoffene Erkunden, das permanente Probieren, das adaptive Lernen und das schrittweise Annähern. Als Ergebnis resultieren durch die Realität plausibilisierte, passende Lösungen auf Zeit.
1: Capriccio-Handlungsempfehlungen für Führungskräfte Für das Finden viabler Lösungen gilt es, den Mehrwert des Unperfekten, Unfertigen, Zufälligen und Vordergründig-Unprofessionellen zu sehen. Als Führungskraft erkenne ich, dass sich durch exploratives Experimentieren der Lösungsraum erweitern lässt. Überspitzt formuliert, ich verstehe meine Führungsrolle als Experimentdesigner und ich werde zur Türöffnerin des Zufalls. Ich initialisiere ergebnisoffene Prozesse, die das Potenzial dafür haben, dass sich passende Lösungen auftun. Doch inkludieren diese Prozesse auch die Möglichkeit des Irrens und Nichtfindens. Dies muss ich wissen und zulassen.
0: Ebenso muss ich wissen, wenn ich das unperfekte, zufällig Entstehende fördere und ergebnisoffen experimentiere, gebe ich Kontrolle ab und ich mache mich als Führungskraft verletzbar. Als Kompensation und um das notwendige Vertrauen in das Unvertraute zu gewinnen, benötige ich idealerweise emotionale Erlebnisse, die die Mächtigkeit und das Positive des Unvertrauten erlebbar machen. Und diese Erlebnisse lassen sich eben genau dann herbeiführen, wenn Experimente gewagt werden. Zum Beispiel können rechtfertigungsverschonte Territorien und offene Versuchswelten geschaffen werden, die es Mitarbeitenden und Teams erlauben, eigene Experimente zu starten und passende Lösungen zu finden.
1: Metakompetenz 2 – Mobilisieren der dezentralen Intelligenz Auf der Brücke steht der Kapitän, der mit sicherer Hand das Schiff durch den Sturm führt. Obwohl wir längst erkannt haben, dass Einzelne mit dieser Aufgabe hoffnungslos überfordert sind und nachhaltige Lösungen für komplexe Probleme, die Intelligenz vieler bedingt, hält sich dieses heroische Trugbild der Führung. Aufgrund ihrer Sozialisation in hierarchischen Organisationen haben viele Führungskräfte wenig Erfahrung mit dem Mehrwert konsequent genutzter Drittintelligenz. Es fehlt am Vertrauen in eine verstärkte Involvierung sowie am methodischen Wissen, wie durch Beteiligung vieler Persönlichkeiten handfeste Vorteile entstehen können. Gerade in einem Umfeld der Ungewissheit sind die Folgen nicht genutzter Drittintelligenz gravierend. Die Qualität getroffener Entscheide leidet und große Wissensbestände bleiben ungenutzt.
0: Wie sieht die Alternative zur monopolisierten Experten- oder Expertinnen-Intelligenz aus? Die Antwort lautet, konsequente Mobilisierung der dezentralen Intelligenz. Längst wissen wir, dass die in einer Organisation vorhandene Urteilskraft dem individuellen Intellekt haushoch überlegen ist. Gefordert ist die Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, all das einzubeziehen, was in einer Institution gesamthaft an Fach-, Methoden-, Problemlösungs- und Erfahrungswissen vorhanden ist, inklusive der verfügbaren Sozialkompetenzen. Zur Mehrung und Nutzung dezentraler Intelligenz erweisen sich zwei Zugänge als hilfreich.
1: Erstens: Vertrauen in die Urteilskraft Dritter Viele Organisationen schöpfen nur einen Bruchteil des Leistungspotenzials ihrer Mitarbeitenden aus und durch die gelebte Führungskultur wird nicht selten Potenzialentfaltung verhindert. Als konkrete Potenzialkiller erweisen sich fehlendes Vertrauen, monotone Aufgaben und kleinteilige Arbeitszuschnitte, detaillierte Stellenbeschreibungen, limitierte Kompetenzen und starre Verantwortlichkeiten. Mitarbeitende erleben im Alltag also oft, dass sie organisiert, verwaltet und bevormundet werden und nur selten die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten und Leidenschaft einzubringen. Das Problem ist, dass sich die Katze in den Schwanz beißt, denn nur wenn ich von einem positiven Menschenbild ausgehe und Mitarbeitende über statt andauernd unterschätze, kann ich loslassen und Mitarbeitende eigenständig agieren lassen. Aber erst wenn ich loslasse, können Mitarbeitende ihr Leistungsvermögen ausleben und zeigen, wozu sie fähig sind. Erst wenn sie losgelassen werden, können sie also belegen, dass das Vertrauen in sie gerechtfertigt ist. Gefragt ist folglich ein Vertrauensvorschuss. Vertrauen, Zutrauen und Zumuten bilden die Basis dafür, Mitarbeitenden größere Freiheitsgrade zu geben.
0: Zweitens, Fokus auf Potenzialentfaltung. Organisationen richten heute ihre Aufmerksamkeit primär auf die Ressourcenoptimierung und weniger auf die Potenzialentfaltung. Nicht selten versuchen sie, mit Druck und passenden Anreizen die Potenziale zu bergen. Performance-Management-Systeme, Incentives oder Zielvorgaben sind die oft noch immer dazu eingesetzten Führungsinstrumente. Der wesentlich intelligentere Weg zur Potenzialentfaltung ist aber indirekt, das heißt über Sog im Sinne der intrinsischen Motivation statt über Druck. Potenzialentfaltung über Sog setzt die Bereitschaft voraus, wenige harte Pole als unverrückbare Standards zu definieren und darüber hinaus maximale Freiheiten zuzulassen.
1: Capriccio-Handlungsempfehlungen für Führungskräfte Die Mobilisierung dezentraler Intelligenz über Sog bedingt, dass ich mich als Führungskraft in vielen Punkten obsolet mache. Ich verstehe mich als Wissensmultiplikator und folge dem Motto mehr Wir-Intelligenz und weniger Ego. Sinnvoll für die Mehrung und Nutzung dezentraler Intelligenz ist es, vorbehaltlos in die Urteilskraft der Mitarbeitenden zu vertrauen und den Fokus auf Potenzialentfaltung und kollaborative Vernetzung zu legen.
0: Wenn ich als Führungskraft an der Metakompetenz des Stärkens und Nutzens dezentraler Intelligenz arbeiten möchte, unterstelle ich, dass die Mehrheit der Mitarbeitenden intrinsisch motiviert ist, sich selbst organisieren kann und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich akzeptiere, dass der menschliche Verstand denken und nicht gehorchen will. Und ich eliminiere konsequent Misstrauen und Bevormundung. Zudem sorge ich für eine stufen- und abteilungsübergreifende Vernetzung und Konnektivität. Denn aus der Vernetzung lassen sich Energien mobilisieren und die dezentrale Intelligenz wird multipliziert.
1: Eine Möglichkeit, die dezentrale Intelligenz zu stärken und zu aktivieren, ist Führung durch weniger Führung. Eine Abteilung oder ein Bereich kann zum Beispiel über einen längeren Zeitraum ohne Zielvorgaben, Budgetkontrolle und Soll-Ist-Vergleiche geführt werden. So lässt sich herausfinden... Werden hierdurch neue Opportunitäten erkannt und genutzt?
0: Metakompetenz 3 – Erhöhen der organisationalen Resilienz Für die unbekannten Risiken können sich Unternehmen nur mit Widerstandsfähigkeit wappnen. Die meisten Organisationen sind jedoch nicht auf Widerstandsfähigkeit, sondern auf Effizienz getrimmt. Sie begegnen der Ungewissheit mit ausdifferenzierten Szenariotechniken, professionellem Risikomanagement und systematischer Planung all diesen Interventionen gemeinsam ist, sie versuchen durch die Reduktion von Komplexität, das heißt durch Standardisierung und Redundanzvermeidung, die Ungewissheit zu bewältigen. Das Ergebnis ist jedoch nur eine trügerische Scheinsicherheit, und die Nebenwirkungen sind gravierend. Organisationen verlieren an Vielfalt, und sie werden dadurch störungsanfällig. Genau das also, was vermieden werden wollte.
1: Wie aber sieht die Alternative zur effizienzorientierten Reduktionslogik aus? Die Antwort lautet, erhöhen der organisationalen Resilienz. Die Natur zeigt uns, vitale Systeme sind doppelt so belastbar wie effizient. Für den Erhalt einer Art ist nebst der Effizienz auch Robustheit, Breitbandigkeit und Vernetzung erforderlich. Diese Eigenschaften werden, bezogen auf die Welt der Wirtschaft und von Menschen geformter Institutionen, unter dem Begriff der organisationalen Resilienz zusammengefasst. Der Begriff steht für die Fähigkeit einer Organisation, mit Störungen und Schocks selbstregulierend so umzugehen, dass ihre Vitalität erhalten bleibt. Es geht also um die Steigerung der Widerstandskraft gegenüber dem Unerwarteten. Zur Erhöhung der organisationalen Resilienz sind zwei Ansätze zielführend.
0: Erstens Vertrauen in die Vielfalt. Monokulturen sind effizient, aber störungsanfällig und wenig robust. In der Natur dient Diversität zur Abwehr von Störungen. Der Kybernetiker William Ross Ashby hat 1956 mit seinem Gesetz der erforderlichen Varietät die Relevanz von Vielfalt für den Umgang mit Ungewissheit aufgezeigt. Die Kernaussage von Ashbys kybernetischen Analysen ist, Organisationen können der zunehmenden Umfeldkomplexität nur mit einer adäquaten, Binnenkomplexität begegnen. Und diese Binnenkomplexität bestimmt sich entscheidend durch die Varietät, das heißt durch die unterschiedlichen Wirkzustands- und Handlungsformen, über die ein System verfügt. Zum Beispiel lässt sich die Varietät erhöhen, indem Übereffizienz und Überreglementierung abgebaut und bewusst mehr Redundanz zugelassen wird. Redundanz bedeutet ein zu viel- doch ein Überschuss kann eine wertvolle Quelle für passende Lösungen sein. Das, was an der einen Stelle kein zweites Mal gebraucht wird, ist vielleicht in einem anderen Zusammenhang von Nutzen.
1: Ein Beispiel für die Erhöhung der Varietät durch Abbau von Überreglementierung gibt Drachten, eine Stadt in den Niederlanden. An einer unübersichtlichen und gefährlichen Stelle im Straßenverkehr gab es zunächst etliche Verkehrsregeln durch aufgestellte Schilder und Ampeln. Als die Gemeinde die Verkehrsleitsysteme wegnahm, regelte sich der Verkehr, den jeweiligen Bedingungen angepasst, von selbst und es kam zu weniger Unfällen als vorher.
0: Zweitens, Förderung einer dialogischen Gesprächskultur. Im beruflichen Alltag erleben wir Kommunikation oft als eine Aneinanderreihung von Monologen. Der gravierende Nachteil des Monologs? Die Vielfalt bleibt ungenutzt und es gibt kein gemeinsames Denken, durch das Neues entstehen könnte. Bei einem Dialog dagegen handelt es sich um ein kollaboratives, gemeinsames Denken. Dialogfähigkeit setzt ein plurales Wahrheits- und Wirklichkeitsverständnis voraus. Die Leitunterscheidungen wahr-falsch, recht-unrecht und Sieger-Verlierer werden bedeutungslos. Der inzwischen verstorbene dänische Familientherapeut Jesper Juhl hat es sinngemäß so formuliert. In echten Dialogen muss ich mich dem Risiko aussetzen, klüger zu werden.
1: Capriccio-Handlungsempfehlungen für Führungskräfte Zur Erhöhung der organisationalen Robustheit bilde ich als Führungskraft ein Gegengewicht zur Effizienz. Natürlich, Effizienz ist wichtig. Ohne Effizienz kein wirtschaftlicher Erfolg. Aber Effizienz darf nicht der alles überstrahlende Leitstern sein. Es muss auch einen Gegenpol geben. Als Führungskraft, die die Resilienz steigern möchte, lasse ich mitunter Doppelspurigkeiten und Redundanzen zu und manchmal sogar Verschwendung. Ich fördere die originelle Andersartigkeit, lasse Inhomogenes zu und biete dem Nichtstandardisierten einen Raum. Durch die Rekrutierung atypischer, nicht passender, aber interessanter Lebensbiografien beispielsweise lässt sich bestehendes Wissen mit neuen Erfahrungen verknüpfen. Das Fremde und Atypische führt innerhalb der Organisation zu produktiven Widersprüchen, diese tragen zur Erhöhung der Varietät bei und bilden die Grundlage für den wirksamen Umgang mit Störungen.
0: Als Führungskraft trete ich zudem der dominanten monologischen Kommunikation entgegen und stärke das dialogische, kollektive Denken sowie das aktive, bewertungsfreie und empathische Zuhören.
1: Fast buchstabengenau existiert der Begriff Capriccio auch in der portugiesischen Sprache. Das portugiesische Capriccio bedeutet ähnlich dem Begriff, den die Kunsttheorie benutzt, Laune-Eigensinn. Doch das zugehörige Verb caprichar heißt auch, sich große Mühe geben und eine Sache besonders sorgfältig machen. Diese semantische Ergänzung lässt erkennen, worauf es ankommt, wenn wir Capriccio im Kontext von Organisationen und Führung folgen wollen. Das Überschreiten einer Norm und das Andersmachen bei der Förderung von Metakompetenzen muss verantwortungsvoll, abgewogen und durchdacht geschehen. Es muss zur Situation passen, es muss mit Sorgfalt erfolgen und mit Intelligenz. Verrückt mit Verstand. Sie hatten den Artikel Die zukunftsfähige Organisation. Verrückt mit Verstand von Hans A. Wütrich aus der Ausgabe November 2020 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Change per Flip, plötzlich anders und Lehren von Luhmann. Verantwortung ist nicht Verantwortlichkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.